0: Toen wij denken aan Elvis, a little less ja. conversation, a little, a little more action. Soms is door, ja, door het gedrag te stellen, valt veel van die verdwijnen, veel van de belemmeringen die er in termen van cognitie bij, bij mensen zijn. Hallo
1: en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rink van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Niemand heeft graag verandering en toch is het soms nodig. Een slechte doorlichting, een gewijzigd leerplan, een nieuwe visie of een noodzakelijke wijziging zorgen soms dat je met je lerarenkorps een andere richting in moet slaan. Maar hoe doe je dat nu? En hoe zorg je ervoor dat het een duurzame verandering wordt? We praten hierover met Nathalie Drees en Jan van Hof. Nathalie Drees is directeur secundair onderwijs op de campus Het Spoor in Mol. In haar hele directeurscarrière doorliep ze al verschillende verandertrajecten. Jan van Hoof is onderwijskundige, docent en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen in de opleidings- en onderwijswetenschappen. Hij doet onderzoek en geeft les naar onder meer thema's over kwaliteitszorg en het maken van goede keuzes, waaronder dus ook veranderingsmanagement. Een gesprek over transparantie, focus, participatie en weerstand. Nathalie Drees en Jan van Hoof. Jan, welkom in de podcast. Uh, we gaan het hebben over hoe maak je een duurzame verandering binnen je school. En dan vooral focussen op dat woordje duurzame verandering. Uh, maar misschien is de eerste vraag die we ons moeten stellen is: waarom is dat zo moeilijk? Waarom blijkt toch dat een duurzame verandering moeilijk is om te maken binnen een onderwijscontext, maar misschien ook wel breder gezien binnen een organisatiecontext.
2: Vanuit mijn ervaring als directeur is een duurzame verandering moeilijk omdat heel veel collega's zich ook afvragen, waarom ga je veranderen? Hm. Waarom wil jij nu als directeur dat wij veranderen? Want alles loopt goed, er is absoluut niks aan de hand. Dus het is toch wel van belang om goed zicht te krijgen op wat je wil bereiken met je team. Wil je dat alleen doen? Wil je dat samen doen? Welke urgentie is er onder andere? Welke nood is er? Welke doelen zijn er? Welke acties zijn er? Welk referentiekader is er? Om een zicht te krijgen op het geheel, zodat je ja, met, met je team aan de slag kan gaan. Dat is een beetje vanuit de eerste insteek, denk ik, die ik als directeur daar kan geven. Vooral, waarom moeten we veranderen en we moeten constant veranderen? Ja. En ze zijn daar alweer met een verandering.
1: <lacht> Is het daar ook de, misschien wel de, de moeilijkheid in onderwijs dat er heel veel partijen zijn die vaak iets willen veranderen binnen een schoolcontext? School Als leerkracht, je, hebt, je directeur kan iets willen je veranderen, je vakgroep kan iets willen veranderen, maar ook van bovenaf de eindtermen kunnen veranderen, weer iets dat van jou verandert, leerplannen kunnen veranderen, de inspectie verandert. Er zijn heel veel partijen die eigenlijk een verandering kunnen opleggen of bewerkstelligen
0: uh, voor een leerkracht bijvoorbeeld. Ja, dat klopt helemaal. Ik denk wat Nathalie aangeeft, het belang van richting, hè, dat leunt daar ook bij aan, want aan wie komt het toe om de richting te bepalen voor een stuk? Hè? Um, en het is precies, in onderwijs is een van die sectoren waar het heel lastig is om die richting scherp te krijgen. Precies omdat er zoveel verschillende meningen en verschillende betrokkenen zijn. Allee, het zijn die verschillende betrokkenen die verschillende meningen meebrengen, die verschillende accenten uh, binnenbrengen in het verhaal. Wat betekent dat voor een stukje als je eenmaal een keuze gemaakt hebt, dat er altijd wel redenen zijn om de keuze die je gemaakt hebt, via vanuit een ander invalshoek weer in vraag te stellen. Dus vandaar dat belang van, um, van richting. Ik vond dat wel mooi dat je dat op die manier binnenbrecht. En als je dan denkt, um, duurzaam, dat betekent ja, het gaat in de richting van een gewenste richting. Um, daar zit al meteen een heel belangrijke reden in, want waar willen wij gezamenlijk naartoe? En dat is in onderwijs heel moeilijk. Die verschillende actoren spelen daar een rol in. En wat het extra moeilijk maakt in onderwijs, is gesteld dat wij al een duidelijk beeld samen zouden hebben in onze school met de stakeholders over waar wij naartoe willen, dan kan je in onderwijs nog behoorlijk wat ruzie maken over hoe je daar dient te geraken, nog meer dan in andere sectoren. En dus de, de doelen zijn wat onduidelijk en soms de... Ja, want duur wordt te gebruiken, de technologieën, van welke kennis hebben wij om, te, om een leerling van A naar B te brengen. Hoe je dat doet, is ook um, heel open voor debat. Um, en ik denk dat daar een van de belangrijke redenen zit waarom veranderingen duurzaam maken in onderwijs nog moeilijker is dan in andere sectoren. Mm
1: -hmm. Want inderdaad, de, de waarom is, is inderdaad moeilijk, omdat daar ook dubbelzinnigheid over kan zijn, over die doelen, of een soort ambiguïteit van uh, wat, wat, dat er allee, een FCD-kampioenenachtige misverstand of zo kan zijn tussen verschillende actoren van ja, de, we willen misschien eigenlijk wel allemaal hetzelfde, maar het is niet duidelijk dat dat, dat iets is wat heel vaak zorgt dat, er, dat de verandering moeilijk loopt.
2: Ja, dus die richting, die why, wat uh, ons daar als, als school op dit moment heel erg in helpt. Ook bij team is het, uh, ik ga toch een model gebruiken, is de uh, Golden Circle, uh, die aangeeft uh, die why, die how, die what. Uh, waarin ik
1: eigenlijk, zeker met Sinek, zeker. Zijn
2: Waarin eigenlijk die eerste vraag is, ja, wie zijn we en wat is ons maatschappelijke opdracht? En dat why gegeven is... Een heel belangrijk gegeven, omdat dat jouw identiteit als school ook gaat bepalen wie dat je wil zijn binnen een heel kleine context, binnen een regionale context, binnen een grotere context in het Vlaams gegeven. Uh, hoe onderscheiden wij ons van andere scholen zonder te zeggen dat onze school beter is dan andere scholen. Wij zijn wie we zijn en andere scholen zijn ook wie ze zijn. En in dat heel waai gegeven is het echt van belang binnen het referentiekader van onderwijs, binnen de regelgeving die er is waar dat we ons aan dienen te houden en leerplandoelen en curriculum, dossiers en dergelijke, wie we zijn en hoe we met onze leerlingen aan de slag willen gaan om onze maatschappelijke opdracht te realiseren. Die moet wel duidelijk zijn, die maatschappelijke opdracht. Uh, en dan denk ik dat we pas in een tweede aspect kunnen komen met de vraag ja, hoe gaan we dat omzetten naar de didactische praktijk dag, dagelijks. En wie ben ik als leider? Ik heb mij die vraag ook heel duidelijk gesteld. Wie wil ik zijn als leidinggevende? Wie wil ik niet zijn als leidinggevende? En ik heb er bewust voor gekozen om niet het beeld van de Ivoren Toren te gebruiken. Ginder zit de directeur met het directieteam en eigenlijk ligt de school aan de andere kant van de campus. Als je met een team aan de slag wilt gaan, dan moet je ook zorgen dat je zelf deel bent en kan worden en het mandaat mag hebben om deel van het team te zijn zonder altijd die pet van de directeur te moeten opzetten. En dat maakt het heel fijn.
1: In de wetenschappelijke literatuur wordt ook aangehaald... ...de reden waarom dat verandering moeilijk is... ...is het feit dat de managers versus de professional... ...of managers versus medewerkers... ...dat die twee... De, de professional, wat een leerkracht toch is, iemand die, die, die met professionaliteit in zijn beroep staat, die wil eigenlijk niet aangestuurd worden door de manager, de directeur dan om het hier even zo te noemen. En om een keer, die manager heeft eigenlijk maar één doel, dat is die professionals aansturen, dat dat vaak iets is wat botst.
0: Dat is een, dat is een moeilijke spanning. Hè. Ja. Ik vond het heel mooi wat we hier, uh, jou als directeur, horen zeggen. Je, je plaatst jezelf voor een stukje in een soort dienende rol naar het team toe, hè, waar je zegt, ja, er, er zijn verwachtingen die leven in het team, verwachtingen naar de why, hè, zoals je het dan net verwoord hebt. Dat proberen bij elkaar te brengen en van daaruit die synergie en die energie die daar ontstaat, die probeer je vast te grijpen om dan mensen gemotiveerd in een bepaald traject te laten bewandelen. Maar ondertussen is het ook zo uh, dat je als directeur inderdaad ook wel dat andere petje op hebt en dat, je ook, dat het ook jouw verantwoordelijkheid is om te denken namens het schoolbestuur als het ware, hè, als werkgever van, van die leerkrachten, wat betekent dat ja, de why die um, die leerkrachten of andere medewerkers in de school centraal stellen om ook die toets te maken, is dit ook wat wij als schoolbestuur voorop stellen. En daar, daar kan spanning op zitten. En de, uh, nee, daar zit vaak spanning op. Misschien moet het zo zeggen. daar zit voortdurend spanning op. En dan kom je als, als directeur soms in een lastig parket terecht. Hè? Omdat je wel kan zeggen, ik, ik wil die dienende rol spelen. Ondertussen zit je een stukje tussen hamer en aanbeeld. Omdat ook het schoolbestuur bepaalde verwachtingen heeft. En die twee bij elkaar brengen maakt, maakt veranderen tot zulke, lang, zulke lastig, een lastig iets in een hmm. onderwijscontext. Hè?
1: Heb jij dat ook aangevoeld als je begon in een school, of als je als, 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 als leider, manager, om dat woord even te gebruiken, dat, dat je professionals die, die echt in hun job staan, dat die niet aangestuurd willen worden? Dat, zo die weerstand, voel je dat?
2: Goh, ik, de weerstand over niet aangestuurd, wel, heb ik niet gevoeld. Uh, ik ben op zich van begin af aan heel erg welkom geweest op, die, op, op de school waar ik nu sta. Het um, heeft ook ervoor gezorgd dat ik wel voel dat de dingen die we samen willen doen, dat we die ook wel kunnen doen. Uh, zeggen dat er geen weerstand is, is ook niet oké, okay, mm -hmm. want er is het inderdaad altijd weerstand. Maar het is wel het, de manier hoe je daarmee aan de slag gaat. En ik zeg altijd tegen mijn, tegen mijn leerkrachten, um, de deur staat hier, die, die deur staat hier open. Ik heb mijn, op mijn bureau staat die deur staat altijd open. Ze mogen altijd binnenwandelen. Uh, ze mogen altijd iets aangeven via mail als het wat meer tijd nodig heeft. Uh, dus heel, eigenlijk is alles um, bespreekbaar in de zin van ik ben bereid om te luisteren naar de dingen die er leven, die er gebeuren en wel terug te koppelen op basis van heel erg coachende vragen. Goh, als je dan kijkt naar onze visie, als je kijkt naar onze campuswaarden, en je komt dit hier op tafel leggen, hoe past dat daar wel in, of, of hoe past het er juist niet in? En wat doen we dan? Gaan we er verder mee aan de slag? Wordt het ontvankelijk om in een overleg overgaan bespreekbaar te maken, of zeggen we eigenlijk goh, het, het, het past dat haaks op onze waarden. We gaan er nu al komaf mee maken. Dus uh, in, in, in die termen denk ik dat ik als directeur 100% van mijn tijd ben ik 85% bezig met personeelsbeleid in zijn volledig geheel. Uh, oh, ja. Dus daar zitten al die aspecten in. Maar het Open blijven communiceren, het openstaan om te willen luisteren naar mensen om uh, ook verder te willen gaan maar ook op een gegeven moment te kunnen zeggen nu moeten we een beslissing nemen, we kunnen niet dingen nog eens terug opnieuw uh, in vraag stellen om onze op uiteindelijk in vraag te stellen nee, de why is er, die is duidelijk we gaan daar ook verder mee aan de slag dus het feit dat je met mensen uh, aan de slag wilt blijven gaan dat je open staat om naar hen te luisteren om samen die weg op te uh, zoeken en te kijken, wat heb jij nodig? Hoe kan ik jou daarin helpen? Zonder het gevoel te hebben dat ik de aap die wordt binnengebracht op mijn schouder ja. neem. Ja, want die probeer ik wel in begeleiding uh, bij de persoon zelf te houden. Om ja, ja. het uh, zo te kaderen.
0: Wat, uh, wat misschien een extra moeilijkheid is, uh, zoals jij nu verwoordt, komt de prikkel om te vernieuwen heel sterk vanuit het team. Hè? Mensen hebben bepaalde leerbehoeftes of we ervaren we hebben hier een probleem, we willen dat anders gaan aanpakken. Dat, dat, dat is één belangrijke inrijpoort als het ware. Ondertussen komen er allerlei andere verwachtingen op de school toe ook. Er is de overheid die allerlei verwachtingen heeft. Schoolbestuur, er kunnen vanuit de gemeente bepaalde richtlijnen zijn. Dus dat kan heel, heel breed gaan. En als je dan vertrekt vanuit die idee van ik heb een dienende rol, de vraag is hoeveel kan je blijven vragen van je medewerkers. En, wat je kan verwachten van medewerkers, daar zit ook ja, een zekere grens op. Als je altijd maar bewijzen van spreken moet vragen en dit en dit en dit. Ja, op een gegeven moment zeggen mensen um, ja, wat, wat krijg ik nog in ruil voor die extra inspanning of wat krijg ik nog in ruil als het ware voor, die, voor die extra innovatie. Um, en Ik denk dat we in een context zitten die maakt dat, uh, dat scholen geconfronteerd worden met zoveel diverse vragen dat er um, los van wat je eigenlijk in de kern van je beleid zou willen voeren, al heel veel veranderingen op scholen toekomen. Hè? Um, en dan, daar dan bestaat de kunst erin, zoals Nathalie mooi verwoordt, um, om ja, die, die dingen die intern in de school leven, om die misschien ja, net wat meer belang te geven, of zeker ook hetzelfde belang te geven dan die elementen waar, waar mensen soms gevoel van hebben. Ja, het, het is, we, we dienen dat om te ondergaan als het ware, omdat het, omdat het regelgeving is, omdat het verwachtingen zijn waar we minder vat op hebben. Maar in realiteit gaat de, de verandering gaat over heel dat palet aan aan eisen, eisen verwachtingen die op de school toekomen.
1: Komt kom het dan op als je een sterke waai hebt, als je heel goed weet van waarom doen wij dit, waarom, wat zijn wij aan het doen en waarom dat we doen, dat je, dat je responsief vermogen van je school om die, om die veranderingen die van buitenaf komen beter kan, kan opvangen, omdat je altijd die vraag kan zeggen, oké, okay, hoe past dit nu binnen ons plaatje, binnen ons kader? Ah, zo, zo of zo, of helemaal niet, en dan moet je er anders mee omgaan. Voel je ook van, als je een sterke waai hebt, dan ben je eigenlijk Beter klaar om, 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 ja, om klappen op te vangen van buitenaf, klinkt niet zo negatief, maar om veranderingen die opgelegd worden van buitenaf op te vangen?
2: Het is, het is heel erg helpend. Als ik daar een voorbeeld aan mag koppelen, we hebben de modernisering secundair onderwijs. Uh, eerste graad is afgerond. Het tweede graad komt dan in het vizier en uh, uh, men beslist om daar. Een klacht in te dienen tegen ja. nieuwe eindtermen. En het wordt ook aangenomen door het Grondwettelijk hof dus nieuwe eindtermen worden vernietigd. Je mag niet vergeten dat collega's al twee jaar heel erg voorbereidend werk hebben gedaan om zich in te werken in die nieuwe eindtermen en om dan ook aan de slag te kunnen gaan. En wij hebben dat bij ons op school echt wel samen gedaan. Uh, al de vakwerkgroepen die hebben inspraak gehad in eigenlijk de lessentabellen van de verschillende richtingen. Waardoor dat die zich heel goed hebben ingeleefd in wat wordt er nu eigenlijk van ons verwacht. En wat betekent dat nu voor ons als school om naar buiten uit te brengen. Dan komt de slag van het grondwettelijk hof. Dat is echt een mokerslag die er binnenkomt. Leerkrachten die voelen zich dan ook niet meer erkend. Die hebben zoiets van, goh, wat moeten we nu nog verder doen? Want uiteindelijk is alles een groot vraagteken. Maar het feit dat, deze, dat zij zich op voorhand heel erg hebben ingeleefd in de inhoud van die verschillende eindtermen, heeft er wel voor gezorgd dat ze met die tweede set eindtermen, die dan ruimer zijn geworden, dat dat voor hen minder tijd heeft gekost om zich daarin in te werken. Dus het feit in onze waai de dingen samen doen en mensen inspraak geven en samen nadenken, hoe gaan wij nu als school ons onderwijs vormgeven. En wat betekent dat naar de buitenwereld toe? Door dat samen aan te pakken, heeft dat in tweede instantie ervoor gezorgd dat dat toch minder planlast heeft met zich meegebracht. Niet wil ondermijnen of minimaliseren dat dat geen werk heeft gekost. En laat dat duidelijk zijn. Maar dat is wel dankzij een voorbeeld van een hele duidelijke waai. Hier gaan we naartoe en we doen dat samen. En hoe gaan we daarmee aan de slag? En ieder neemt daar een stukje ja. van op.
0: Ik denk dat als ik dat even doordenk, mensen zijn voor een stukje al bekwaam geworden in wat de vernieuwing zal worden. Um, waardoor ze het gevoel hadden dat ze dan... Want het is een heel mooi voorbeeld van iets waarmee je geconfronteerd wordt. Je kiest daar niet voor. Een vernietiging van de eindtellen. Maar als dat dan het geval bleek te zijn, dan hadden leerkrachten wel het gevoel. Oké, okay, dit kunnen we wel. Hè. Um, gecombineerd met het idee dat je zegt, ja, we gaan daar samen aan werken. Creëert een stukje veilige context. Maakt dan dat die stap makkelijker te zetten is. Hè. Dus dat, dat is wel interessant. Dat is een belangrijke les naar vernieuwing toe. Als mensen het gevoel hebben, ik kan dit... Um, nog los van de vraag, ik wil dit, hè, maar ik kan dit, ja, dan, dan ga je sneller tot uh, duurzame verandering komen. En een inschatting maken of ze het gevoel hebben van ik kan dit, dat uh, betekent ook dat, dat het bakje niet overladen wordt. Hè. En dat, is, dat, dat is een bekommernis. Nou, je maakte de connectie met responsief vermogen. Ik ga voor een stukje over het idee van de, de, school, de schoolleider of de directeur als een soort van poortwachter, hè? Een, een, een soort van buffer tussen de leerkrachten en ruimer beleid, waar je zegt, dat ja, er kunnen honderden dingen aan het gebeuren zijn, maar ik ga proberen die leerkrachten als het ware een stukje wel onder te brengen in Concon, waar ze waar ze veilig even hun ding kunnen doen, zonder dat ze voortdurend, als er allerlei als de wind is, even uit een andere richting komt, of is er is een storm buiten de school, dat, dat zij daar de hinder van dienen te ondervinden. Um, zodanig dat ze ook weten, we hebben, hebben de waai, we hebben een aantal grote lijnen uitgezet um, en je hoeft niet telkens alles wat je doet voortdurend in vraag te stellen, omdat er links en rechts een signaal is. Want betekent dat je die betekent dat je geen aandacht hebt voor die signalen, maar op het juiste moment laat je ze toe. En op andere momenten laat je ze buiten zodanig dat, dat je door net te zeggen, nu even niet naar leerkrachten toe, het is oké, okay. en van zodra er toch dingen dienen te veranderen ga ik het u laten weten, kunnen zij met de kern van hun, van hun activiteiten bezig zijn. Dat, dat hoor ik daar door ja. de stukken ook wel in. De, de, de bufferfunctie als ware, als directeur.
1: Ja. In hoeverre is het eigen belang van, van individuen, van mensen, iets dat verandering moeilijk maakt?
2: Goh, um, het, het eigen belang, het persoonlijk plaatje van mensen speelt altijd mee ja de organisatorische
1: ja. dingen komt dat dus soms heel vaak naar buiten. Bijvoorbeeld de reden dat jij hier zit is omdat jij, er een blogreeks mm -hmm. verschenen is over, over jouw vorige mm -hmm. school waarin jij een veranderingsproces gedaan hebt. Ik weet, ik, ik weet dat daarin uh, werd er op een gegeven moment beslist we gaan van drie naar twee vestingen En dat toen wel het eigen belang opkwam van ja, maar ja, ik vond het net tof drie vestingen of waarom welke vesting moet ik dan pakken, dat dat getouwtrek daar dan begon. Uh, je hebt enerzijds een... een Vanuit een visie een, een mm -hmm. grote beslissing, maar op, op een heel individueel niveau komt daar dan weerstand toe die mm -hmm. je, denk ik dan, niet kan meepakken in je grote beslissing. Mm -hmm. Hoe ga je er dan mee om?
2: Ja, hoe ga je daarmee mee om? Als ik ik maak dat heel concreet met, met voorbeelden. Um, we hebben nu als school heel lang gewerkt aan een projecttype rond, we maken leerkrachten rond leerlingengroepen omdat we ook weten vanuit de literatuur dat eigenlijk zelfsturende teams, maar ik ga het woord niet zo gebruiken, want wij noemen het samenwerkende teams. Waarom? Omdat zelfsturing bij mijn leerkrachten heel veel weerstand op zich oproept. Zij zien dat als zijnde. Ik zet ze af aan de rand van het bos en doe maar. En dat is zelfsturing eigenlijk absoluut niet. Samenwerkende teams, daar kunnen zij zich veel beter in bevinden omdat ze daar een beeld van hebben. Dus wij zijn ook geland op uh, leerkrachtengroepen rond leerlingengroepen. Een voorbeeld is, wij hebben een uh, richting humane wetenschappen. En al onze leerkrachten op heel de school, die hebben zich mogen engageren voor een leerlingengroep. Eentje daarvan is humane wetenschappen. Leerkrachten hebben zelf inspraak gehad om zich te engageren voor een leerlingengroep. Wat gebeurt er dan? Want dan komt de volgende vraag. Hoe zit dat nu met mijn amtsopdracht? Want ik gaf bijvoorbeeld het vak Nederlands in natuurwetenschappen, in sportwetenschappen, in humanenwetenschappen, in economie, in Latijn. Ja, als we kiezen voor een leerlingengroep, dan kiezen we eigenlijk ook een stukje om meer vakken, dus meer uren, in die leerlingengroep te krijgen. Waarom? Omdat we betrokkenheid willen verhogen. Een van onze kernwaarden is samen en betrokken. We willen die betrokkenheid vergroten. Dus en dan komt natuurlijk het punt, goh, dat betekent dat ik twee lesvoorbereiding moet maken. Eentje voor het derde jaar, eentje voor het vierde jaar in plaats van een parallelles voor ja. alle derdejaars. En dat zijn natuurlijk een aantal dingen waar je van zegt, goh, kun je ze meenemen? Je kan ze meenemen, maar het is eigenlijk onlosmakelijk een keuze geweest die vooraf gemaakt is. Dus daar ga ik mensen dan ook wel terug mee naartoe nemen van, van waar komt nu eigenlijk het opzet waar we hier geland zijn en wat betekent het concreet. Uh, heel veel mensen uh, die kunnen, en bij ons op school ook, mensen kunnen heel goed conceptueel denken en heel goed mee nadenken over hoe een school er kan uitzien. Vanaf het moment dat het concreet wordt, dan krijg je de vraag, oei, betekent het nu dit voor mij? Dit is eigenlijk niet wat ik had verwacht dat het zou betekenen, maar het betekent wel concreet dit
1: want in jouw blogpost schrijf je ook dat sommigen zich dan een beetje bedrogen voelden mm -hmm. over die beslissing van ja, maar oeh, wat je nu zegt, het blijkt ja. dit te zijn. Je hebt ons dat helemaal niet verteld. Nee. Hoe, hoe ga je er dan mee om? Want die, die, dat is wel een ontevreden leerkracht die, die ja. geen zin heeft in volgend school, ja. hebben wij wel spreken. Hoe
2: ik daarmee omga, is opnieuw teruggaan naar de why. Waar komen wij van en wat hebben we nu als team besproken? Het is niet iets nieuws. Vanaf het moment dat het concept uitgewerkt wordt, dan wordt dat eigenlijk ook... Allee, al, al relatief concreet uitgewerkt, maar ik ben niet iemand die zegt we gaan het zo en zo en zo doen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zelf kunnen ontdekken en ervaren wat het nu gaat zijn. Omdat het beeld, dus we werken wel met referentiekaders, maar het beeld dat je vastlegt is ook geen wat als gegeven. Wat doen we? en als volgt er of eh, 1 en 1 is 2 heel vaak is 1 en 1 3 in, in zo'n gegeven uh, dus het is het opentrekken en opnieuw benadrukken van hier kom je hebt daar deel van uitgemaakt uh, vanaf het moment als we in de brainstorm begonnen zijn met hoe moet onze school eruit zien over vijf jaar en dit is nu een concrete uh, een concrete gevolg van hetgeen wat we toen afgeklopt hebben maar ik begrijp dat dat voor jou wel echt een andere benadering betekent. En dan is ook de vraag, wat kan ik doen om jou daarin te helpen? Wat heb je nodig om, om dit te kunnen doen? Want als je verder kijkt dan het stukje, je gaat wel parallel collega's krijgen. Dus je gaat je werk ook kunnen verdelen. Maar is, ik vind het van belang dat mensen erachter kunnen komen, ah ja, ik ga een parallel collega krijgen, dus dat betekent dat we er ook niet alleen voor staan om het leerstofstuk van het vierde jaar te werken. Mm -hmm.
0: Mensen ervaren vaak wel problemen, hè? medewerkers in de school en het, het is een boetale natuurlijk. En mensen, iedereen uh, wil verandering, maar weinigen willen veranderen. Hè? En dus <laughs> die idee, ja, het moet anders, het moet beter, totdat het ook consequenties heeft. Um, en daar, daar, het, 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 daar zit een interessante link tussen het eigenbelang en, en het schoolse belang. Hè? En in een ideaal plaatje vallen die voor een stukje samen. Dat is wat jij probeert voor elkaar te krijgen in de school. Wat maakt dat veranderingen wel kunnen, beter kunnen werken? Um, dat, ja, wat is eigen belang? Hè? Dat, is, dat is typisch voor men, wat we dan professionals noemen. Dat zijn mensen die zich heel sterk identificeren met wat de organisatie doet en zijn onderwijs heel sterk. Dus ik ga wel een sterk beeld hebben van wat voor mij als, als leerkracht wenselijk is, voor mij als werknemer, naar tijdsbesteding toe en naar lesvoorbereidingen. Maar ondertussen ben ik natuurlijk ook, ja, dat komt heel erg dicht letterlijk bij mijn identiteit terecht, dus ik identificeer mij ook met wat willen wij betekenen voor onze leerlingen. En door goed te communiceren en goed te leggen waarom je bepaalde zaken doet, Um, maak je voor mensen duidelijk op welke manier het eigen belang ja, zo dicht mogelijk kan aansluiten bij het organisatiebelang en omgekeerd. Hè. En als, de, als je die koppeling goed weet te maken, dan, ja, dan zet je, lijkt me, st ja, stappen richting het doen slagen van veranderingen. Dan maak je ze duurzamer, als het ware.
1: Hoe begin je aan een verandering? En de vraag die daar misschien direct bij komt is maakt het uit van waar, het woordje prikkel viel er net, of van waar de prikkel komt voor de verandering. Je kan als school opgelegd krijgen, eindtermen zijn uh, verworpen, je moet, we hebben er nieuwe, een verandering waarin je moet omgaan. Je kan vanuit je schoolbestuur iets krijgen, je kan als directeur zien van oei, dit, dit, klop, dit loopt niet goed, dit moeten we veranderen. Of er kan vanuit je team, je een vakgroep komen van ja zeg, dit marcheert niet, dit willen wij veranderen. Maakt dat een verschil voor hoe je aan een veranderproces begint?
2: Ja, voor mij maakt het een, een groot verschil in de zin van, uh, ik, ik heb het nu proberen gewoon wiskundig. Hè. Je hebt heel grote veranderingen, je hebt mini een minimale verandering. Uh, wat zie ik als een grote verandering? Als ik kijk naar, naar mijn eigen school, um, tot zeven jaar geleden waren dat eigenlijk drie verschillende instellingen uh, op één grote domein. Waarin leerlingen met elkaar geen contact hadden. Waarin er geen doorstroom was van de eerste graad naar de tweede of derde graad. Uh, waar er werkelijk slagbomen op de speelplaats stonden. Uh, en lijnen waarin er absoluut geen uh, cohesie mocht zijn tussen leerlingen onderling. En het is van voor mijn tijd, dus ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar er zijn heel wat collega's die dat hebben meegemaakt en die dat ook echt benoemen op die manier. En de drie directeurs op dat moment die hebben aangevoeld... Goh, uh, eigenlijk is dit niet meer oké okay, wat we hier aan het doen zijn... Uh, we hebben een dalend leerlingaantal. Uh, uh, we hebben een aantal C.A. tests. We zijn ook niet als school degene waar dat ze voor kiezen op dit moment. We moeten toch wel zorgen dat we daar iets aan gaan doen. En dan is in eerste instantie gekeken, we hebben zoveel expertise hier op de school, we gaan proberen om die expertise samen te brengen, maar ook in middelen. Drie secretariaten naar één secretariaat onder andere, dan kan je ook mensen volgens talenten gaan zetten. Je kan ze gaan keuzes geven bij je iemand die liever in de financiële cel werkt of liever binnen de leerlingbegeleiding, je hebt daar dan wel wat keuzes in. En met heel het hele team is er dan aan de slag gegaan om, om na te denken: ja, als, als wij met de drie instellingen zouden samensmelten, wat betekent dat dan? Um, dus het gegeven van inspraak en mensen doen beseffen hoe belangrijk het is om echt wel een, een positieverandering te creëren, in functie van één, uw leerlingen leerlingenaantallen, maar ook gewoon wie dat je wil zijn in de maatschappij. ...en in functie van hun eigen opdracht. Want hoe je het ook draait of keert... ...minder leerlingen wil ook zeggen minder middelen. En dan moet je keuzes gaan maken. Uh, dus willen wij dit nog? Uh, dat, is, dat is een gigantische vraag die je stelt. En een hele grote verandering. Uh, en, en veranderingen van die orde... ...die start ik bij voorkeur echt met inspraak van, van mensen. Eerst schetsen vanuit data... Vanuit buikgevoel, vanuit bevragingen, vanuit doorlichtingsverslagen, dus vanuit verschillende bronnen, uh, gaan schetsen. Dit is de situatie, context waar we nu voor staan. Als we dit willen, dan zijn we eigenlijk de noden opgeschreven.
1: Is dat dan je, je team proberen mee te nemen in de why van waarom moeten we waarom dat toch een verandering uh, moeten ja, nadenken over verandering? Ik de, ja,
2: nog niet in de why van de verandering, maar wel het echt het, het, de noodzaak. Hetgeen het ja. wat, wat Kotter ook zegt: hè, die, die urgentie aanwakkeren. Terwijl um, als je nu bijvoorbeeld op dit moment in een team kijkt, dan is er uh, afgelopen week nog een team naar mij gekomen en die zeggen Nathalie, we hebben hier groeigesprekken op school. Dat is eigenlijk te omslachtig, want dat gebeurt op papier en digitaal. Wij hebben een boekwidget gemaakt om die groeigesprekken te doen en ik heb dan gevraagd, laat mij eens kijken. Uh, ze hebben mij dat voorgesteld en dan denk ik, dit is fantastisch. Zij komen eigenlijk... Met een voorstel dat veel efficiënter is. Waarin leerlingen ook inspraak krijgen. Want leerlingen mogen zelf via de boekje hun coach kiezen. Die hen meeneemt in de groeigesprekken doorheen de jaren. Het wordt opgeslagen, het wordt doorgegeven. Dus als het gaat over die betrokkenheid, over dingen samen doen. Over die zelfstandigheid opbouwen. Dan zit dat er allemaal mooi in op. Dus het is mooi afgetoetst aan onze campuswaarde. En het is eigenlijk veel beter dan, dan wat er nu is. Op een heel aantal zaken. Terwijl hetgeen wat er nu is... ...daarom niet minder waardig is of slecht is. Maar hetgeen wat zij nu voorstellen... ...is eigenlijk veel eigentijdser. En dan gaat het over een voorstel van hen... ...dat ik met hen aftoets op onze campus... ...waar het onze visie onze waai. Ze experimenteren daar dit schooljaar mee. Volgend jaar stellen zij dat voor in, in alle teams... ...en kunnen we daar als school mee aan de slag gaan. Dus dat zijn... Het heeft voor mij te maken met de grootte van... De verandering misschien die je wilt gaan inzetten.
0: De, de grootte van de verandering ja. en dus misschien ook een stukje de aard van de verandering. Ja, en de aard, en, ja. Dit is, veranderen is niet moeilijk als je erop vooruit gaat. Nee. Hè? Um, en wat betekent erop vooruit gaan? Het laatste voorbeeld dat je geeft gaat over heel didactische processen waar leerkrachten van zien. Kijk, dat, dat maakt mijn job... Net wat makkelijker en het effect van wat ik doe op leerlingen wordt groter. Dus in die zin gaan ze erop vooruit. Voor, voor het andere thema zal dat wellicht wat moeilijker geweest zijn. Hè? Teruglopende leerlingenaantallen, het feit dat je um, bestuursmatig met een aantal uitdagingen zit. Um, ja, leerkrachten ervoelen dat wel, um, maar dat is toch een ander soort vertrekpunt voor, voor veranderingen. Het maakt zowel als een onderscheid tussen warme en koude veranderingen. De warme verandering is dan wat, wat er groeit vanuit, van, vanuit de medewerkers en teruglopende leerlingenaantallen. Of um, het feit dat die mago van de school niet 100% meer is wat je, zou, wat je zou wensen. Dat is dan eerder een koude verandering, waardoor um, je tot verschillende trajecten kan komen. Um, en wat jullie gedaan hebben... Um, bij die koude verandering is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe je een verandering kan opwarmen. Als dat koud is, zeg je van, goed, we gaan, um, we gaan mensen bewust maken van het feit dat we hier wel degelijk met, met een, een uitdaging zitten. En op dit moment, bij de start van, of ja, een aantal maanden of jaren voor, voor de verandering start, hebben mensen niet, misschien niet noodzakelijk het aanvoelen van, dit is iets waar wij mee aan de slag moeten. Maar door de manier waarop je communiceert, ja, um, maak je hen duidelijk dat dit iets is wat sowieso... Ja, op, um, ja, op de agenda dien te komen en waar zij mee betrokkenheid en verantwoordelijkheid in moeten tonen. Waardoor die verandering, als het ware, niet iets is wat hen overkomt, maar waar ze mee, stukje, dat is misschien wat te rooskleurig gezegd, maar mee vragende partij voor zijn en waar ze dan ook gedreven in willen meestappen. Dat vind ik wel mooi aan wat je, wat je zegt.
1: Je moet een urgentie creëren bij je team dat, dat, die verandering, dat er een
0: verandering nodig is. Je moet ook vooral aantonen dat je een probleem gaat oplossen en aantonen dat er een probleem is. En soms betekent dat ja, t, uh, mensen bewust maken van, hey, ik vond het ook heel mooi dat je de link legde met, uh, met kwaliteitszorg, data verzamelen, zo. Als je, als je gaat veranderen zonder de link met kwaliteitszorg, ja, dan, dan, dan ga je alle richtingen uit. Hè? Um, en kwaliteitszorg, um, ja, voor een directeur is vaak met andere thema's bezig dan een leerkracht, dus het kan kunnen, en op schoolbestuur is ook met heel andere thema's bezig, dus wat wat daar in termen van kwaliteitszorg leeft, is niet noodzakelijk ook wat er, wat er bij leerkrachten uh, leerkracht leeft. En dat, dat, vandaar die link. Hè. Dus um, als mensen zich bewust zijn van het feit dat er een, een discrepantie is tussen wat de feitelijke situatie is, wat er op dit moment is en wat eigenlijk wenselijk is of nodig is, ja, dan creëer je daar een soort van urgentie. Daar, daar, daar kan die urgentie net zitten. En die urgentie is dan... We lossen een probleem op dat er nu is of dat zich in de toekomst gaat aandienen. En urgentie is dat niet ja, een bepaalde. Dat is misschien onherbiedig gezegd. Een goede heeft dit gezegd? Of er is weer een nieuwe uitvinding die maakt dat wij plotseling de dingen fundamenteel anders moeten gaan doen.
1: Dus eigenlijk moet je een personeelsvergadering niet beginnen met: jongens, we gaan veranderen, maar jongens, we gaan verbeteren. Die, ja, en en ja. die noodzaak dan doen voelen, natuurlijk. Hè, van we gaan echt proberen verbeteren, we gaan niet veranderen om te veranderen?
2: Um ja, voor een stuk wel. Uh, ja, het woord verbeteren probeer ik... Ja,
1: ik denk uh, aan die rode pen natuurlijk. Ja, ja, dat is ja. een connotatie ah, die gemaakt
2: wordt. Het is <laughs> uh, dus, dus een uitdaging die voor ons ligt. Een uitdaging waar we samen... Ja, eigenlijk die we samen ondergaan. En waar dat we samen proberen weg te gaan zoeken. Uh, de, personeelsvergadering in mijn vorige school waar de blog over ging, die ben ik eigenlijk op dat moment gewoon begonnen met te zeggen, kijk, we hebben een probleem. We hebben gewoon een probleem en ik ga jullie hier schetsen op basis van één bevragingen, maar ook op basis van de doorlichting en op basis van wat je haalt uit de datawijzers en dergelijke, ga ik jullie aantonen dat er een probleem is. En we hebben twee keuzes. We doen er iets mee of we doen er eigenlijk niks mee. Want je hebt altijd een keuze. Je kan ook zeggen, hier doen we inderdaad niet aan mee. Maar op dat moment was er eigenlijk geen keuze. Je hebt altijd een keuze, maar eigenlijk op dat moment... Als je gepassioneerd en gebeten bent door onderwijs... Dan ga je daarmee aan de slag. Want je leerlingen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Dat is kwaliteitsvol onderwijs.
0: Maar, mag ik dan zeggen dat, dat zo... Dat is, ik ga proberen nu wassen in te brengen, hè. Um, zo die grote verhalen, dat je daar inderdaad kan zeggen, soms moeten we veranderen. Dat zijn structuurwijzigingen. we gaan fuseren, we gaan uh, richtingen inrichten, we gaan richtingen stoppen. Dat soort van vragen, dat was, kan je zeggen, dat zijn veranderingen. Maar ondertussen was ik wel geprikkeld door wat je zei, um, misschien veranderen we te veel en verbeteren we te weinig. Of volstaat het gewoon om veelal veel te denken, um, we gaan in de eerste plaats onze kwaliteit verbeteren door te verbeteren eerder dan door te veranderen, omdat we het vaak heel groot maken. En zeker als we denken over de dingen die tot de kern van onderwijs behoren. Het voorbeeld daarnet van de, de boekwidgets, als ik het goed zeg. Uh, dat gaat over, over onderwijs en leren. En daar gaan we vaak ook op zoek naar de verandering. Terwijl kleine verbeteringen Richting um, goed onderwijs, vaak misschien meer zolde aan de dijk brengen. Maar de ruimere, de grotere verhalen, ja, die, die vereisen soms wel dat je ja, de structuren en misschien ook elementen van cultuur, dat je die wel verandert. Um, dus de beide zijn nodig. Uh, maar het lijkt alsof veranderen altijd beter is dan verbeteren. En um, dat maakt ook dat er onrust is in ons onderwijs vaak, denk ik. Um, misschien even een pleidooi houden voor, voor het, het begrip aanmodderen. Hè? Um, als je in elke kleine stap die je neemt, evolueert richting een gewenste richting. Ja, wat, wat goed onderwijs is, is ook in, in essentie niet zo sterk veranderd, los van technologie, dan wat het in het verleden was. En dus als we al die momenten van energie en inspanningen aangrijpen om datgene te verbeteren, dan door aan te modderen komen we tot beter onderwijs. Zonder dat we steeds moeten denken, we moeten dat fundamenteel anders gaan organiseren, we moeten dat fundamenteel veranderen.
1: Hm? Dus Evolutie in ga... plaats van revolutie. Mm
0: -hmm.
1: well? <laughs> en visie <laughs>
2: gedreven, ja. hè? Ja. Visie ja. gedreven.
1: Je hebt ook zoiets als uh, vuilnisvatvorming. Dat, dat als je een probleem begint, of een probleem wilt aanpakken, dat dan nieuwe problemen ontstaan of daarbij getrokken worden. En dat zo eigenlijk uh, het, het beeld van veel, allemaal volle vuilnisbakken blijft staan. Bijvoorbeeld, uh, wij, wij wilden op onze school een digitaal examen doen. Ja, dan kan er de speak-problematiek bij, of het afkijken, en, en, en dan of, of het, het zoeken op internet. Dus je probeert het in en dan komen er allemaal dingen bij. Is dat iets wat, wat, wat je ook mee moet omgaan als je verandering wil doen? Dat, dat een bepaald probleem, een, of een oplossing voor een bepaald probleem, brengt ook altijd veel vaak andere, vaak kleinere ja. probleempjes met zich mee.
2: Ja, wij gaan, allez, hoe wij dat... Opnemen bij ons op school is uh, vaak werken met pilootprojecten, ja. uh, zeker in, in functie van het, het grote veranderstuk, daar zijn we nu door, dat is ook vier, vijf jaar geleden nu, dat ligt er, dat is heel helder, heel duidelijk. En we kunnen nu echt wel aan de slag gaan op, op teamniveau. En zo'n team, het voorbeeld dat ik daar straks gaf over groeigesprekken en boekwidgets, dat is iets wat zij zelf brengen en waarmee wij niet zeggen van oh ja, we zien eigenlijk de efficiëntie ervan naar één het kwaliteitszorg twee het leerlinggerichte stuk en drie naar hetgeen wat je echt uh, naar, uh, in communicatie wilt doen met ouders en leerlingen. Dan zeggen wij niet als school, nu gaan we, nu gaan we direct volgende week in alle teams... Hetzelfde lanceren. De planner in Smart School is net hetzelfde gegeven. Het is een heel mooie tool. Werkt, naar mijn gevoel... Maar ik moet er zelf niet mee werken. Maar naar mijn gevoel is het een hulpmiddel. Omdat bijvoorbeeld de jaarplannen daarin kunnen gekoppeld worden. En er dus niet meer dubbel werk moet geleverd worden. Maar wij hebben als school gekozen om het uit te testen. In pilootteams die een aantal dingen kunnen ondervangen. Om zo bij te sturen. En dan het pas te verspreiden over... Heel de school. En als we nu merken, eigenlijk werkt het niet. Ja, bij de planner, daar kunnen we niet onderuit. Nee. <laughs> uh, maar goed, de boekwitjes en groeigesprekken. Misschien dat we wel... Oh Merken, er zijn nog wel andere manieren. Of op deze manier lukt het ook. Of, of we, gaan het zo, we hebben eigenlijk tijd om het te, te experimenteren.
0: Ja. Wat er ook in zit, is, is een duidelijke focus. Hè, in wat, je, wat je nu aangeeft. En, en dat, is, dat is niet altijd makkelijk om die focus te bewaren. Ja, maar het is een gigantische uitdaging. Hè. Het voorbeeld van de vuilnisbankmethode. Um, als je over iets begint na te denken, ja, dan maken al mensen allerlei associaties um, en als je dat niet bewaakt in een overleg of in een verandering, ja, dan wordt die verandering als het ware overladen met allerlei verwachtingen waardoor mensen op een gegeven moment het gevoel hadden, ik had daar toch een ander idee bij. Um, precies omdat het niet geëxpliciteerd wordt hè, wat de focus is en welke de, de, de essentie is van het probleem dat je, dat je wil gaan oplossen de vraag stellen welk probleem we willen oplossen, goedwetende. Ah, misschien zijn er nog andere problemen, maar die zetten we even aan de kant. We herkennen wel dat ze er zijn, maar misschien zijn ze of minder prioritair of we hebben het gevoel dat ze minder, eh, minder impact hebben op het leren, of, op leren en op onderwijzen. Eh, en daardoor ja, maken we daar nu geen prioriteit van. Als je dat niet durft doen eh, of als je geen leiderschap heeft dat die, die de moed heeft om die keuzes te maken, ja, dan door via de vis wel eens verdrinken. Ja. Hoor
1: ik dan ook, maak veranderingen niet, niet te groot. Start
0: met een proefproject of
1: start met. Neem een focus en probeer die te veranderen of op te lossen of te verbeteren. En hang daar niet direct 17 andere aspecten aan die je misschien ook zou kunnen oplossen. Van durf ja. klein, klein iets te doen of durf te, 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 te proeven, te testen.
2: Het, het feit als je iets klein doet en je voelt dat het een effect heeft en je kan dat ook aantonen in cijfers uh, of, of uh, in hetgeen wat je bij leerlingen creëert, dan maakt dat ook dat je dat kan als een olievlekprincipe doen uiteinden. En dan gaan collega's ook van elkaar leren. Voordeel en de meerwaarde is, is dat het, het, het is er. Ze moeten niet het warm water nog eens uitvinden, ergens anders gaan halen. Dus dat is eigenlijk een heel fijn gegeven om toch van elkaar te kunnen leren en te weten dat wat je gaat doen dat, dat ook wel een, het effect heeft dat je wilde bekomen. Dus in, in dat opzicht is het wel mooi om met zo'n kleine projecten te werken. Plus het vieren van successen daarin. Dat is iets wat wij als school ook wel echt geleerd hebben. Uh, als we bepaalde doelen bereiken, dan durven wij ook die succes te vieren. Als een team een bepaald doel bereikt. Vorig jaar heb ik een, een, mijn team Sport, uh, leerlingen Sport zijn van nature uit echt wel heel competitieve leerlingen. Dat is heel tof, uh, maar in theorielessen hebben die ook dat competitiviteitsgehalte. En dat werkt niet altijd in een les Nederlands of een les Frans. Uh, ze hebben met het team een hele aanpak op uh, gedrag uitgestippeld. Heel kort opgevolgd, een jaar lang en ze hebben nu een, een jaar later ook van de ouders uh, echt wel complimentjes gekregen van al oh wel wat jullie vorig jaar gedaan hebben dat heeft een impact gehad op mijn zoon of mijn dochter en we zien nu ook het, het effect in, in het leren mm -hmm. hè, van hem of haar mm -hmm. en dan zeg ik tegen hen, dit moet jullie vieren mm -hmm. dit is tof print die complimentjes uit hang die op de wall of fame en mm -hmm. vier dit en neem ze mee in tijden waar het moeilijk is want op een gegeven moment ga je ook terug mm -hmm. Ja, in, in een dalletje komen. En dan is het fijn dat je van die complimentjes ah, iets kan meenemen. Dat doet deugd. Dus dat is ook wel iets wat we als school geleerd hebben. Om het gepast ja, gepaste Gewoon vieren.
0: Doen. Vieren ja. en doen.
2: En doen, ja. Ik ja, denken ja. aan
0: Elvis. A little ja. less conversation. Ja. A, little, ja. a little more action. Ja. Uh, het is ook vaak... Um, ja, door in de opvattingen te blijven hangen... Ja. Ja, is het voor mensen soms ook moeilijk om... De stap naar gedrag mm -hmm. te zetten, omdat je een stukje cultiveert. We kunnen daar allerlei bedenkingen bij hebben en uh, misschien voel ik mij nog niet helemaal bekwaam om de stap te zetten. en Wat vergt het van mij, wat vergt het van anderen? Maar soms is door ja. Door het gedrag te stellen, vallen veel van die verdwijnen, veel van de belemmeringen die er in termen van cognitie bij, bij mensen zijn. En dus dat Een pad ontstaat ook maar door erop te lopen en soms moet je zeggen, we doen het gewoon. En dat dus is het voorbeeld van pilootprojecten. Laat ons het eens proberen en zien wat er gebeurt. Dat is sowieso een, een gezonde houding ik want eigenlijk ben je vooraf al een stukje kritisch naar innovatie die je wil gaan uitvoeren. Maar stel dat het werkt en dan, de mensen die het doen, die hebben het aan de lijve ervaren. En anderen zien ook dat het werkt. Het wordt meteen concreet. En het feit dat het bij anderen lukt... Ik denk dat je dat ook in veranderde contexten niet mag onderschatten. Um, zo die idee dat er een stukje sociale norm is... Uh, die zegt uh, of die aantoont van ja als mijn collega dit voor elkaar krijgt ja, dan kan ik niet achterblijven dus dan moet ik zo ook dat, dat tikkeltje extra doen Dus ik kan niet achterover blijven liggen hè. Uh, zodanig dat er verwachtingen gecreëerd was als, gecreëerd worden als het ware zo die combinatie van actie en als anderen dit kunnen wat gaat mijn volgende stap zijn als het ware ik denk dat, dat dat interessante mechanismes zijn om een stukje uit te buiten als je uh, aan verandering doet als je googelt stappenplanverandering of modellenverandering,
1: dan ga je waslijsten, lijsten, verschillende stappenplannen, er zijn ook wetenschappelijk heel veel modellen rond verandering. Hoe moet je daar als schoolleider, of als team, of als organisatie die wil veranderen mee omgaan? Is er, is er, een, is er een beste? Is er een beste? Is er een eentje dat wetenschappelijk het beste effect toont?
0: Als je alle modellen op een rij zet, ik denk dat er een aantal factoren wel heel vaak terugkomen. Dat zijn die spontaan ook, daarnet door Nathalie ook al vermeld werden. Elementen als goede richting hebben, communicatie, durven focussen, zorgen voor leiderschap, dat keuzes durft maken, coherentie in wat leiders doen en wat ze verwachten van medewerkers, professionaliseren, dat soort van dingen. Dus dat lijkt me wel een hele belangrijke. Goed geïnformeerd te werk gaan. Daar heb je ook een pleidooi voor gehouden um, in het Eisenhower. Wat is dringend? Wat is, um, wat is dringend en wat vinden mensen belangrijk? Niet alleen gefocust op, um, en dan ben ik misschien even, ben, ben even aan het afdwalen van, van jouw vraag. Hè, van, um, welke zijn de modellen? Um, ik wou daar in het Eisenhower verhaal wou we het nog extra in de verf zetten. En dat is misschien ook een model, want het is een van de modellen. Namelijk focussen op het positieve, omdat we heel erg van het veranderen en innoveren aan het denken zijn. Het bestaat ook zoiets, een idee van exnoveren, exnovatie, um, goed vastleggen wat er goed gaat en waarom we vinden dat dat goed gaat. En dat ook een plaats behouden, zodanig dat dat, of daar een plaats voor behouden, zodanig dat dat niet in gevaar komt en zodanig dat je daar Daarom Trend nog wel een beetje kan aanmodderen als het ware, doordat dat, dat nog, uh, nog bekrachtigd wordt. Maar dat is, dat is ook één benadering. Als ik straks sprak over kwaliteitszorg, kwaliteitszorg gaat over het behouden van wat goed gaat, uh, identificeren wat goed gaat, dat behouden. Maar het gaat ook over aanpakken wat, wat veranderbaar is. En um, afhankelijk van of wat verbeterbaar is, bleek beter. Um, afhankelijk van waar het om gaat. Um, Welke invalshoek je kiest, die waarderende aanpak, of vertrekken meer, want daar is straks sprake over goede, goede verandering, vertrekt bij het oplossen van een probleem. Daar zit je niet zozeer in het waarderen, daar zit je bij het oplossen, oplossen van een probleem. Um, en dan ja, afhankelijk van die idee of je um, tot, tot een afgebakend stappenplan wil komen, dan kom je zo meer bij, dat is niet heel technisch rationele benaderingen van van onderwijsverandering terecht, waar het lijkt alsof je het doorlopen van een aantal stappen dat die, dat die garanderen dat je succes zal hebben. En andere benaderingen gaan heel net heel sterk in op, op het menselijke aspect van verandering. En de, de werkelijkheid is, en ik denk dat dat het ene model is dat echt werkt, dat is het model dat er zich van bewust is, dat afhankelijk van over welke soort verandering, over welke soort verandering je spreekt, afhankelijk van de vraag met wie je... Um, aan het werk bent. Is dit een nieuwe taak voor medewerkers? Is dit, uh, of is dit, is dit iets wat, uh, waar mensen zelf expertise en betrokkenheid in tonen? Afhankelijk van die vragen ga je tot een ja, aanpak op maat moeten komen. Dus is er een bestaand model dat het meest geldig is? Nee. Um, uitgezonderd het idee van ja, informeer u eerst goed over de aard van de verandering en neem dan een aantal gerichte keuzes. En daar bestaan ook wel uh, modellen rond die daar wat houvast in kunnen geven, maar die geven geen pasklaar antwoord. Die werken als het ware met een soort van stukje algoritmes. Hè. Als dit het geval is, dan is dit wellicht het meest aangewezen of dan is dit een pad dat, uh, dat het verkennen waard is. En als dit het geval is, als ik dat moet uitkleden, dat is geen model, maar dat gaat vaak over de vraag uh, ja, zijn mensen bereid, willen mensen het? Hebben mensen het gevoel dat ze bekwaam zijn, eh, kunnen ze het? En een stukje, die idee van, is het, is het van de moeders of is het niet van de moeders? Eh, want, eh, dat is wat we daar straks over spraken, ja, soms zijn er ook veranderingen waar je, waar je spontaan niet zelf zou instappen, maar waar je als organisatie ook niet omheen kan. En eh, dat klinkt weinig academisch, maar naar toepasbaarheid toe heb je daarmee al wel heel veel te pakken, denk ik.
1: Participatie bij verandering. Um, het is al een paar keer gevallen, je, je team meenemen in, bes, in, in bepaalde beslissingen, het gesprek gaan, het overleg gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment kan je ook verzanden in een soort van eindeloos palaver of een eindeloos overleg en, en, en de dienen nog op pijn, die heeft nog op mening en, en dat je op een gegeven moment toch ook ergens... Dat is ook al eens gezegd, op een gegeven moment moet er beslist worden en moet je ja, schoolleider of, of iemand zeggen, nee het zal dan zo worden. Hoe, hoe ga je daarmee? Op? Of welke rol speelt participatie in
0: verandering en, en welke gevaar kan het misschien ook zijn? Dat is een van de eeuwige vragen ook in het onderwijs hè. We, um, aan wie komt het toe om beslissingen te nemen um, en ook dat is een, een, een moeilijk iets omdat het antwoord op die vraag niet uh, f, ja, voor eeuwig vast staat hè, en uh, elke context zich anders aandient. Um, Los, los van die moeilijkheid, uh, wat mij helpt om daarover na te denken, is de vraag van wie, wie is hier betrokken partij? Um, over wie gaat dit? En wie kan hierover met verstand van zaken spreken in, de, in mijn organisatie? En als je dan als leidinggevende uh, een beslissing moet nemen, um, dan lijkt het, wel, het, lijkt het verstandig om die actoren een rol te geven in het participatieve gebeuren um, tenminste als je ervan op aan kan dat zij zich ook identificeren met de organisatiedoelen en dat wanneer want als mensen heel betrokken partij zijn dan ja, bestaat ook soms het gevaar dat ze voor voor de ja, voor het eigen belang rijden dat ze de zich um, heel het proces voor de eigen kerspallen als het ware dan moet je dan wel een stukje beducht voor zijn of goed, um, goed de rekening mee, mee houden um, dus dat betekent dat als ze te sterk betrokken partij zijn, dan kunnen mensen soms het, het, het plaatje niet meer helder zien. En dan denk ik dat leidinggevenden daar ook een rol in moeten spelen. Hetzelfde geldt voor, voor experten. Um, dat is, uh, ja, um, experten kunnen uh, input aanleveren, maar zijn ook niet altijd de meest geschikte persoon om in een heel specifieke context de beste keuze te maken. Um, dus ook daar zit, zit een maar aan vast. Dus, Kijk, betrokkenheid en expertise kunnen wat al vastgeven. Expertise of, of een gebrek aan expertise?
1: Dat bijvoorbeeld mensen komen meepraten die eigenlijk niet goed weten waar het over gaat, maar vanuit hun eigen belang of vanuit gewoon een goesting om, om mee te babbelen, is dat ook een gevaar? Dat, 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 dat je niet de juiste ja. mensen...
0: Of te veel expertise aan tafel? Ja. Um, het is een goede verandering Verricht dat je vanuit verschillende perspectieven naar iets kan kijken. Um, en... Um, Eén expert, een invalshoek ja, dekt vaak de, het plaatje niet af. Hè. Dus um, een expert gaat vaak vanuit één invalshoek kijken en je hebt dan verschillende vormen van expertise nodig, die ook weer tegenstrijdig kunnen zijn. En als je dan te sterk ja, verder gaat of je, um, je oor te luisteren ligt bij. Een van die invalshoeken, dan bestaat het gevaar dat de keuze die je maakt ook weer niet de beste keuze is, omdat, omdat ze wat wereldvreemd is. Hè. Terwijl ze um, vanuit het perspectief van een expertise, van een bepaalde expertise, ja, de beste keuze is. Net omdat dat betrokkenheid voor een stukje weer ontbreekt. Dus die betrokkenheid en expertise dienen wat, uh, dienen wat gecombineerd te worden.
1: Je moet er goed over nadenken. Want je kan ook mensen uitsluiten, omdat je denkt van, ze hebben de expertise, maar vaak zijn het wel die mensen die de praktische uitvoering van die beslissing dan wel moeten doen. Ik kan ze zeggen, ja, jullie leerkrachten, allez, jullie groep leerkrachten, jullie hebben niets te maken met, of jullie kennen niets van, van taalbeleid, zal ik maar zeggen, maar het zijn uiteindelijk wel leerkrachten die uiteindelijk taalbeleid uh, praktisch vormgeven of daar, daar zichtbaarheid aan geven. Hoe ga jij ermee om, Nathalie?
2: Ja, wij werken eigenlijk op school vanuit gedeeld leiderschap. Dus vanaf het moment dat we onze waar heel duidelijk gezet hebben, dan hebben we ook gekozen voor gedeeld leiderschap. Een gedeeld leiderschap is uh, op zich een, een heel waardevol gegeven, omdat je dan ook in talenten en interesses kan gezet worden. Voor, uh, voor mij en mijn collega directeur betekent dat bijvoorbeeld dat ik de leerlingen... Opvolg van de eerste graad B-stroom en alle leerlingen arbeids- en de leerlingen uit uh, elektriciteit, uh, handel, die in de doorstroom zitten, waar linken tussen zitten. Voor mijn collega betekent dat hij de collega uit de eerste graad A-stroom en al de doorstroom-leerlingen opvolgt. Uh, wat maakt dat wij van 1 tot 6-7 onze leerlingen ook wel heel goed kennen? Ook al geven wij daar geen les aan, omdat we al die klassenraden bijwonen. Dus daar zitten nergens versnipperingen in. Dat geldt ook bijvoorbeeld wel voor onze teams. Dus die teams die zitten ook rond een leerlingengroep en die, die zitten echt structureel op die klassenraad. Dat maakt het heel um, gemakkelijk daarin, waardoor als je nu een, een probleem... We hebben onlangs een leerling gehad die bepaald gedrag vertoond heeft uh, buiten, allez, op, de, op, de, op de speelplaats bij een andere leerkracht. Maar het team dat eigenlijk zich ontfermt over die leerling, vormt de klasseraad en moet wel met op dat moment, dat probleem, die situatie aan de slag gaan en die moeten daar een uitspraak gaan over doen. Um, waardoor dat je goed moet indenken, goh, heeft dat team, kunnen die nu wel op dat moment een uitspraak doen over een situatie waar ze eigenlijk niet bij geweest zijn, maar omdat structureel en vanuit regelgeving wel wordt gezegd zo moet het gebeuren, dat moeten doen. Die kunnen dat omdat die leerling die kennen die leerling heel goed. En dat is een grote meerwaarde, hè, omdat dat niet versnipperd zit. De collega waar dat bij gebeurt, heeft daar ook vertrouwen in. Dat dat team dat correct zal doen hè, vanuit een, een uh, situatie die voor de leerling ook van belang is. Dat daar een correcte uitspraak komt. Dus op zo'n klasraad wordt een advies gegeven dan aan mij als, dir als directeur, uh, waarin ik eigenlijk tot nu toe altijd al het advies gevolgd ben waardoor dat je ook geen knopen moet doorhakken op dat moment. En dat maakt het wel mooi. Maar ze weten bijvoorbeeld ook uh, dat er een aantal ja, projecten zijn. Als, als, als het gaat om modernisering, we moeten dit doen. Kijk, hoe gaan we dan aan de slag? Hoe gaan we dat vormgeven? Daar vraag ik hun advies, hè, het adviesrecht dat ze hebben. Uh, allee, ...de adviesplicht dat ik aan hen vraag... ...maar het beslissingsrecht dat ik als directeur heb. Uh, dus ook daar proberen wij wel heel duidelijk te communiceren naar, naar onze collega's. Nu zitten we met een item waarin we aan jullie echt wel input vragen, advies... ...maar weet dat, dat ik de knoop ga moeten doorhakken... ...want onder mijn naam staat gewoon de titel van directeur. En door dat open te trekken, dat goed door te spreken... ...en te vertellen hoe dat de procedure opgebouwd is krijg je ook, alleen, heb ik ook wel het gevoel om het mandaat te krijgen... om dan een beslissing te nemen... Um, die misschien niet voor iedereen de meest fijne beslissing is... maar waar dat ze wel van weten hoe de beslissing is opgebouwd. En dat is voor ons wel een heel belangrijk gegeven. Ook om altijd um, als, als directeur wel te kunnen zijn wie ik ben... en te kunnen doen waarom ik op een school ben. Want uiteindelijk... ja heb ik een aantal verwachtingen in te lossen en leerkrachten, je kan heel erg gedeeld werken, maar je hebt gewoon die hiërarchische lijn naar leerkracht-directeur dus ze kijken naar je ook op bepaalde momenten wat gaat ze nu eigenlijk doen?
0: En als je dat, soort, ja, als je dat aanpakt zoals je net omschrijft, dan aanvaarden mensen ja. uiteindelijk ook. dat. Je, dat ja, men weet dat je dat mandaat hebt als directeur om die beslissing te nemen. Maar je, bouwt een, je bent wel heel duidelijk over de procedure die zal gevolgd worden. En je, je geeft aan, in die procedure krijgen de mensen die betrokken partij zijn, krijgen een stem. Ze kunnen een stem laten horen en in de ideale situatie... Is, daar, is er overal eens consensus, maar vaak is dat niet het geval. Wat betekent dat je nog wel met de met kritieken die je krijgt, of misschien een stukje weerstand, en dat thema hebben we nog behandeld, een stukje weerstand die er zijn, dat je die probeert nog te capteren, alvorens je de beslissing neemt. Hmm. Als je dan die beslissing neemt vanuit een mandaat en achteraf ook nog eens goed uitlegt hoe ze tot stand gekomen is en de, nogmaals de waarom erachter, ja, dan, um, dan schakelen mensen zich doorgaans wel, wel mee in dat proces. Ja.
1: Ik merk dat het van soort rode draad is, maak zichtbaar of, of maak transparant wat je doet. Maak, maak de, de successen zichtbaar, is hier al gezegd. Maak de, de focus of de doelen zichtbaar. Maak, maak je beslissingsproces zichtbaar of transparant. Weet van, kijk, tot hier loopt participatie en dan op een gegeven moment ga ik toch beslissen als eindverantwoord. Dat, een, dat, lijkt me, dat blijkt hier een belangrijk element te zijn van verandering, namelijk ja, transparantie of zichtbaar maken van wat we aan het doen zijn.
2: Ja, als je, van het moment dat je transparant bent, dan heb je op niks te verbergen. En gaan mensen ook geen vragen stellen of een soort wantrouwen creëren. Uh, dus als je ze meeneemt en uiteindelijk... Ik heb als directeur op mijn school ook niks te verbergen. Leerkrachten en, en leerlingen maken daar integraal deel van. uit. Wij maken elke dag samen school. Dus het is toch van groot belang dat ze mij ook moeten kunnen vertrouwen als directeur... Um, dat ik samen met hen op weg wil gaan en dat we dat ook allemaal samen doen. Uh, dus dat transparant maken, ik denk dat dat een cruciaal gegeven is. En misschien is daar ook nog wel een wetenschapper voor
0: dan. Ja, en precies. anders vinden we het nu uit, ja. dan maken we daar direct ja, uh, ja. Uh, een. Ja, maar het is in al zo. Uh, de afwezigheid van verborgen agendas ja. is, is een hele, hele belangrijke ja. die idee. Um, die idee van eerlijk zijn. Um, en um, voor een stukje. Um, kan transparant zijn ook betekenen dat je op een gegeven moment zegt ik kan nu nog niet transparant zijn, want ik weet het zelf niet. He? Ik ken de procedure nog niet, ik weet nog niet, ik heb nog geen zicht op welke argumenten allemaal een rol spelen, um, ik weet ook niet wanneer de, de beslissing zal kunnen genomen worden, omdat dat ook de eigenheid is aan veel veranderprocessen, dat er veel onzekerheden zijn. En daar moet je je weg in proberen te vinden en eerder dan... Uh, ja, ik denk dat dat, dat, ook weer, dat dat ook weer getuigt van een vorm van maturiteit als, als leidinggevende, dat je op dat moment aangeeft, in alle transparantie, dit is wat we op dit moment weten. We hebben een vizier of een, een idee omtrent van wanneer we willen landen met een beslissing of wanneer ze zal moeten genomen zijn. Uh, maar in alle eerlijkheid, ik weet niet waar we gaan landen op dit moment. Hè. Um, en van daaruit weer verder gaan. En dan vervolgens in de rest van het traject steeds meer informatie, argumenten geven en mensen um, ja, goed informeren over waar het staat. Dat gaat nu natuurlijk niet over de kleine didactische verandering. Dit gaat over, als het over fusies gaat, of, um, of vragen waarom die, die betrekking hebben op de werkstelling van mensen, dat, dat soort van vragen die, um, die van een andere orde zijn. Ja.
1: Kan je te participatief zijn? Om, om het belachelijk te trekken, is de nieuwe koffiezet en daar dan een hele bevraging of een kerngroep rond, rond oprichten en, en, en verschillende merken laten. Alleen, kan, je, kan je er te ver in gaan? Dat je, dat je... Ja. Oh,
2: aldoende leert men, zou ik ja. zeggen. Um, Goh, als je het hebt over een nieuw... En, en op zich, het is misschien wel ludiek, want uh, het staat ergens op, op, op een agenda. Het koffiezetapparaat in de leraarkamer. Maar je mag ook, ik vind ook niet dat je dat mag minimaliseren, want voor mensen hun welbevinden is het ja. wel van belang dat die hun tas koffie kunnen drinken en dat dat ook lekkere koffie is. Ben ik daarin betrokken... Dat zal minimaal zijn. Oh, want nee. ik ga dan vragen aan een man van mijn verantwoordelijken... bijvoorbeeld mijn verantwoordelijke die... Uh, ...veiligheid, financiën en dergelijke doet... ...van wil jij dit eventjes opnemen? Hoeft ook niet heel lang te duren. Uh, over welk koffiezet... ...en we gaan ook geen onderzoek doen rond de wonen, ...die moeten gebruikt worden. Nee. Maar ik vind het wel van belang om... ...dingen die soms cruciaal zijn... ...als het gaat over welbevinden van mensen... ...om daar aandacht voor te hebben. Nee. Dus uh, te participatief... Ik, ik denk dat dat iets is goh, wat je zo niet zou moeten omschrijven, maar dat van belang is om wel te voelen, echt te voelen van waar gaat het hier nu over. Ja.
0: Ja? Wat ook betekent dat je echt met twee voeten ja. in de organisatie moet staan ja. om een veranderd proces goed, uh, ja. goed te kunnen vormgeven en te, een goede inschatting te kunnen maken van keuzes die je maakt. Om te weten wie er betrokken
1: is, ja. moet je het wel voelen, Allee, ja. want inderdaad, ja. ik zeg nu al grappend koffie, maar het kan wel zijn dat er, ah, ja. maar, dat er een soort dus dus van sfeer heeft in de leraarskamer van, nou, ja. Ja. Dat, ja. dat misschien ook, dat die koffie ook staat voor iets anders, het cultureel schroontroost. Mm -hmm. ja. als je dat niet voelt, dat je dat inderdaad misschien mm -hmm. een te brute beslissing hebt. Ja. Hoe ga je om met weerstand? Dat is het laatste stukje nog wil aansnijden misschien, is het het moeilijkste of...
2: Ik, ik denk daarin, op zich, ik ben ergens wel dankbaar voor het stukje weerstand, maar ik noem het dan altijd vanuit het oogpunt constructieve feedback. Ik herkader ook wel graag dingen, omdat je mensen het gevoel wilt geven dat ze hun stem ook mag, mogen laten horen. Tot onbetrokkenheid ook. Ja, tot he? betrokkenheid En sowieso, ik, ik geef ook altijd aan aan mijn team van... In mijn hoofd zit ik soms ook al heel wat stappen verder. Omdat dat voor mij het, het punt... Als ik met hen in overleg ga, dan heb ik al heel wat stappen doorlopen. Die een stukje vanzelfsprekend zijn. En een aantal dingen waar ik misschien absoluut niet aan gedacht heb... Die komen dan op dat moment naar boven. En dan vind ik het wel van belang dat ze dat zeggen. Want dan kan je ook bijsturen van: ah ja, zwa, ja, ik heb oh nee, het zat in mijn hoofd, maar ik heb het niet gezegd. Hè. Uh, op die manier, waardoor je het terug opnieuw heel helder kan maken. En ik ben heel blij uh, dat collega's uh, bij ons op school dat ook wel durven zeggen. Ik vraag er ook wel altijd van als ik iets aan het uitleggen ben. En ik, 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 ik kan ook echt in mijn flow zitten, um, dat ze mij dat ook zeggen op dat moment. Want als je dat niet doet, ja, dan ga je maar verder en verder en verder. En ik ben nogal iemand uh, waar ze dan ook even moeten zeggen... Ho, <laughs> even wachten. Uh, even kijken, wie is er allemaal mee? Uh, we gaan het nog eens samen bekijken. Uh, want één keer, ja, als ik in mijn flow zit, zit ik er ook in. Dus, dat is, uh, dus vandaar dat ik op zich... Alleen weerstand, ik zie dat als constructieve feedback en ik ben daar eigenlijk wel dankbaar voor.
0: Ja. En vaak is dat zo hè, dat de weerstand betrokkenheid toont um, en mensen die zich laten horen... Um vooraf, achteraf ook heel sterke verdedigers of uh, pleitbezorgers voor, voor een innovatie kunnen blijken te zijn. Dus in die zin is dat positief. Maar aan de andere kant, ja, soms zijn het ook negatieve signalen. Hè. Mm. Uh, die uh, moeten niet toroosklorig zijn. Soms blijft dat ook gewoon zo. Uh, dan is het ook goed om het te weten. Hè. Uh, omdat je daar uh, ook weer vanuit je mandaat als, als leidinggevende met die mensen wel aan, aan de praat moet. Hè. Om, om de krijtlijnen, om de bakens wel te blijven uitzetten en te zeggen binnen deze organisatie is dit wel wat, uh, wat de minimale verwachtingen zijn of wij, dit is onze cultuur of dit is de manier waarop wij de dingen aanpakken. Hè? En als mensen zich daar dan niet inschakelen, ja, dan kom je wel in een ander soort verhaal terecht. Maar ook dat is een deel van veranderen of een deel van kwaliteitszorg. Ja. Bestaat er zoiets als,
1: als stille weerstand of impliciete weerstand? En je hebt de, de expliciete weerstand, mensen die bij ons weer gaan rechtstaan en zeggen dit vind ik niet goed. Maar bestaat ook de, de, de stille weerstand, dat, dat, je, dat, dat je het niet op het eerste zicht zal zien dat er mensen zijn die niet akkoord gaan, of niet mee zijn met je verhaal?
2: Ja, die is er zeker. <laughs> um, nu, gau, wij, wij werken bij ons uh, op school ook wel uh, een heel groot stuk met MBTI en MBTI brengt persoonlijkheid van mensen in kaart. En als je het dan hebt over de introversion en extraversion, dan heb je mensen met op zich hè, voorkeur introversion. Dat zijn mensen die je eigenlijk ook wel moet gaan aanspreken. Ja. Als je in een overleg zit en je brengt iets nieuws, degenen die echt wel ja, in die extraversion fase zitten, die gaan gewoon gooien en op tafel leggen. Terwijl mensen um, met de andere uh, voorkeur, die gaan dat tot zich nemen. Dat gaat bezinken. Die gaan daar misschien niet direct al een, een oordeel over vormen, maar, maar wel achteraf. En daar vind ik het van belang om uw team ook goed te kennen. Uh, uh, wie zijn eigenlijk hier de mensen die echt wel waardevolle inbreng kunnen geven, maar in een groot overleg op zich misschien, ja, één, veiligheid, maar twee, ook nog niet voldoende tijd gehad hebben om het tot zich te laten nemen en er achteraf op terug te komen. Dus vandaar dat wij ook wel dingen soms poneren en dan uh, daar een bevraging aan koppelen.
1: Dus, uh, dus jij weet van jouw team, die mensen zijn... Introvert, die gaan niet hier nu reageren. Daar moet ik een ja. andere manier voor voorzien mm -hmm. zodat zij
2: ja.
1: kunnen vertellen wat zij ervan
0: ja. vinden. Okay. Ik weet dat. Straf. <laughs> <laughs> nee, dus. En ik denk dat daar een rol in spelen. Ja. Um, ondertussen denk ik ook dat er um, heel extroverte mensen zijn die er soms voor kiezen om. ...niks te zeggen nee. en te zwijgen en passief wat achterover te gaan En dat Zitten. merk je ook ja.
2: direct. Um,
0: dus, <laughs> ja. En dus ja, um, in die zin, als we daar straks over weerstand spraken... ...dan gaat het zo over de eerste plaats mensen die zich uitspreken... ...die zich laten horen en misschien is dat net heel dankbaar. Hè? Want dat is, dat is de gemakkelijke vorm van, van weerstand om, om te capteren. Um, het is inderdaad moeilijker om um, de meer passieve en gesloten... ...minder open vormen van, van weerstand om, de, om daar zicht op te krijgen... En ja, het zoals uh, Natalia heeft het, het, kan maar door ja stukje het gesprek te blijven aangaan, maar ondertussen ook te weten dat ja, er een aantal vertrouwenspersonen zijn. Zo van, ja, ik weet wel, als ik daar uh, broeit wat, en ik weet wel, als ik dan aan die persoon eens vraag, hoe zit dat precies, dat je um, zonder daar um, zonder uw integriteit op het spel te zetten, maar je zegt, ga dat toch eens even polshoog te nemen om te zien wat er, wat er gebeurt. En de andere suggestie van de net zo, ja, blijven opvolgen is dus met een bevraging om mensen die uh, ja, de, wiens, wiens mening echt gesloten op de achtergrond blijft omdat ze zich introvert weinig uitspreken om, die, om, die ook, uh, om daar ook zicht op te krijgen. Ja.
1: Want je hebt ook zoiets als de, de pocket-vito wordt genoemd, ja. nou, dan mensen die gewoon zeggen van, ja. oh, leg maar uit, ik doe dat niet. Ja. Allee, zo, ja. zo, ik weet niet wat er heel veel organisaties zitten zit of hoe dat het procentueel zit, maar, maar inderdaad, je hebt ze wel. Ja. Ja, Laat kom... je die dan doen ook en denk je van kijk, <laughs> nou, profiteer daar niet mee En Dan van... kom je
2: natuurlijk op het, uh, ook op het spanningsveld van de evaluatiecyclus. Um, op een gegeven moment ben je duidelijk in de dingen die je, dat je gaat doen. Zijn de focus bepaald? Is de concretisatie daarvan uitgewerkt? En komt het implementatiegedeelte? En dan zie je, uh, door op te volgen, door ook te gaan checken, bij wijze van spreken, in heel de PDCA-cyclus, klopt het nu wat we hier aan het doen zijn? En dan ga je vaststellingen doen. Um, ah, en je kan daar eerst een stukje een informele weg op gaan van, Goh, ik ben bij jou in de les komen kijken en ik vind het jammer dat dit en dit en dit, wat gaan we daar nu aan doen? Goed, ik kom een volgende les bij jou kijken, ik zou toch wel graag hebben dat het... Mm -hmm. Ja, en dan als er geen verandering in zit, dan ga je meer die formele toer op gaan. Dat hoort er inderdaad ook bij, als, als, als directeur. En ik heb er daar straks al aan gedacht, omdat dat op zich iets is wat nog niet aan bod is gekomen. Want ook dat kan een verandering geven in uw team, bij wijze van spreken. Iemand die eigenlijk niet functioneert volgens de normen de visie die dat, er, die dat er ligt, daar heb je als directeur ook nog rol in op te nemen. En jammer genoeg, helaas, zijn er ook op dat moment situaties waar dat je heel formeel en krachtig mee aan de slag zal moeten gaan. Wat jammer is, maar dat hoort erbij. En tegelijkertijd kunnen er ook een aantal andere invalshoeken of, of factoren zich voordoen waardoor dat uw team uh, iemand verliest uh, uh, dat, kan, ja, dat, op, op, dat kan op allerlei manieren, iemand die de school verlaat, maar ook door uh, sterfgeval bijvoorbeeld, en dat heeft ook een hele grote impact op de verandering die je, ja. op dat moment waar dat je mee bezig bent uh, waardoor dat je zo, sowieso niet gaat moeten focussen op de verandering, maar wel op het team waar je mee aan de slag bent wat heeft dat team nu nodig om om hier uh, verder te kunnen.
1: Want zo iemand die, die een pocketfeet doet, die dus niet meedoet met wat er beslist is, die zegt van, ik doe dat niet, dat lijkt me ook een, een bedreiging te zijn voor het duurzame karakter van je ja. verandering. Omdat op zich, als je die laat doen, een soort van free-pause is naar anderen om ook misschien af en toe eens de teugels te laten vieren of om, om, of om die verandering te laten verwateren. Omdat ja, hij doet het niet of zij doet het niet, ja, weet je, dan doe ik het ook maar half of, of zo. Dat het... Dat je misschien,
0: ik weet niet wat dat
2: is. Ja, maar daar, daar, daar zit jouw taak als directeur om daarmee aan de slag te gaan. Ja.
0: Net zoals we bij leerlingen hoge verwachtingen koesten, moeten we bij leerkrachten ook hoge verwachtingen koesten. Ik kom bij, de theoretisch dan kom je bij een verhaal van performantiemanagement terecht. Waar je ook wel expliciteert wat de verwachtingen zijn. En er is gesproken over het traject van functionerings- en evaluatiegesprekken. Maar naar een stukje um, vormgeven van cultuur van een organisatie. en ook het veiligstellen van toekomstige verandertrajecten. is het wel belangrijk dat je ook ja, dat luik van de opdracht van de directeur vormgeeft. Um, net omdat dat heel krachtig is. Omdat, uh, Um, als je het niet doet, een aantal van... Um, ja, of de mensen die niet aan de maat zijn of niet aan de maat functioneren, die pocket pocketfato hanteren, ja, wel een impact gaan hebben op die cultuur. En ik, daarstraks sprak ik over sociale norm. En sociale norm, nou, zo de, de druk van de, van de organisatie of de druk van de cultuur, kan in twee richtingen werken. Die kan uh, ja, opheffend werken of die kan ook... Ja, um, de verwachtingen naar beneden, naar beneden halen, precies omdat mensen erop aangesproken worden als ze te veel presteren, precies omdat ze um, een beeld over anderen impliciet lijken. Hey, ja, ja, ja.
1: is, is cynisme ook iets om, om mee rekening te houden of wat je mee te maken hebt als je weerstand? Het zit misschien ook een beetje in die pocket iemand die recht staat en zegt: van, dat komt toch nooit niet goed, hmm. jongens. Of ze we die rond verzinnen? Allee, zo.
0: Ja. Als je nu al die, al die goede adviezen die hier over de tafel gegaan zijn um, in de wind slaat hè, en u verandert reikten. Um, ja, je spreekt veel over verandering, er zijn veel praatbraken En als er af, af, afspraken gemaakt worden, dan worden die niet aangekomen en heel het verhaal niet goed uitleggen, geen participatie. Ja, dan, dan worden mensen cynisch, omdat er inderdaad niets van komt. Hè. Um, en dat is, dat is op zich goed te begrijpen. Um, dus als dat het geval is, is dat wel een, een duidelijke diagnose, als het eh, ware, voor je organisatie. Cynisme dat, is een
1: resultaat van, of kan een resultaat zijn van misschien wel een mislukt verandertraject of, of van een...
0: Ja. Um, ik denk dat dat yeah. wel vaker aan, uh, aan de oorzaak van ligt, hè. Zodan, ondanks inspanningen die de organisatie en misschien ik zelf in het verleden ooit gedaan hebben. Het is, um, op niets of op enig uitgedraaid. Dus ik ga mij niet opnieuw laten vangen. Dan, nee. dan word je zie nee. je zoals het ware. Dat is niet je
2: geloven. Hè? Ja.
0: Ja. Of zeker een moeheid. Hè. De ver nee. verandermoeheid. Ja. Ja. Oké, okay, ik ben helemaal uitgevraagd. Dankjewel, Nathalie wel, Jan van Oof, voor het gesprek.
2: Met Dat is graag gedaan.
1: dan weer voor deze aflevering. Meer leesvoer over duurzame verandering vind je in de show notes van deze podcast. Volg ons op Instagram, Twitter of Facebook om op de hoogte te blijven van onze plannen en nieuwe afleveringen. En dank voor het luisteren en tot de volgende.